0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nothing UK Ay 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 lo que se viene en este episodio Debo confesar que es probablemente el episodio más personal que vaya a hacer en este podcast Y si creyeron que el primer capítulo había sido honesto Este va a ser mucho más honesto y mucho más intenso como yo Aquí vamos Debo decir que tenía muchas ganas de hacer esto llevaba meses pensándolo y tengo una carpeta en mis notas del teléfono donde trataba de escribir todo lo que quería contar o cómo quería enfocar este capítulo que como bien dice el título Road to mi bisexualidad es en el fondo contarte cómo fue mi experiencia personal en descubrir mi orientación sexual cuáles fueron los eventos clave qué fue lo que me hizo dudar qué fue lo que me hizo confirmar Así que todo esto te lo voy a contar hoy. Y asimismo como llevaba tantos meses pensándolo, fíjense que me demoré el mes entero de junio, que es el mes del orgullo para poder publicarlo, no porque no tuviera tiempo, sino porque había algo en mí que me frenaba, que me daba un pánico terrible de hablarlo, de hacerlo, porque hay muchas de las cosas que también son dolorosas. Y, y que a mí me cuesta contarlas, o no sé si contarlas, pero hablarlas de ella porque en el fondo es revivir cosas, pero quiero afirmarme de que es el mes del orgullo, que es el mes en el cual hay que educar, hay que hacer representación de este movimiento, y qué hipócrita sería yo de decir tanto en mis redes sociales, por ejemplo, mi orientación, y, y no educar al respecto, así que la voy a tomar como una oportunidad y sacar toda mi valentía también eh, para contarte cómo fue este camino. Bueno, para que nos relajemos un poco. Bueno, yo. Para que me relaje un poco. Te voy a contar por qué se celebra el mes del orgullo en junio. Por qué se llama el mes del orgullo. Y si te soy sincera, yo me acabo de enterar de la mayoría de las cosas que te voy a contar ahora. Hice mi propio research. Entonces, todo esto parte Hace no muchos años, en 1969, un 28 de junio, que fue allanado un bar en Nueva York. Pero no era un bar normal, entre comillas. Era un bar que para esa época se le llamaba un bar gay. Esto fue súper polémico porque hubo mucha represión policial violenta eh, a personas que simplemente estaban <ríe> reunidas en un bar. <ríe> o sea, sí... Si, fuéramos personas heteros en un bar no habría ninguna regulación, qué pasaba que eran gays. Eh, esto generó muchas protestas y por primera vez en la vida fue tema en la mesa. Ahora, el movimiento como tal, el orgullo, viene del inglés Pride, al cual se le atribuye a Brenda Howard. ¿Quién es Brenda Howard? Y tiene mucha relación con el evento que ocurrió sobre el allanamiento del bar un año más tarde a las protestas sobre el allanamiento de este bar gay, se generó un movimiento para celebrar el aniversario de lo que ocurrió. En el fondo, volvamos a salir a las calles para recordar lo que pasó y conmemorar las personas que fueron dañadas. Y esta fue liderada por Brenda Howard, que es ni más ni menos que la primera activista pública bisexual. O sea, ni siquiera era lesbiana, era bisexual. Imagínense, en el 1970, porque esto fue un año después si ustedes se ponen a sacar cuentas, esto es súper reciente. O sea, yo sé que me mi calculadora, porque soy pésima en matemáticas, y del 2023 al, no al 1969 han pasado solo 54 años. O sea, podría ser fácilmente la edad de mi mamá o mi papá. O sea, es... Una generación que ha vivido los acontecimientos ha tratado de entender los aco acontecimientos, los ha aceptado, los ha rechazado. O sea, no han pasado tantos años para procesar todo lo que se ha vivido y tan rápido. Esto asociado también a los medios de comunicación, que en 54 años han evolucionado muchísimo también. Hoy en día el movimiento la comunidad se conoce mucho más como el movimiento LGBTQA+, y se ha ido cambiando a través de los años porque en el fondo ha sido más inclusivo. Para ir cerrando nuestra intro te voy a contar muy brevemente qué significa cada una de las siglas del acrónimo LGTBIQA+, comenzando por la L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de transgénero, I de intersexual, Q de queer, A de asexual y más porque... Hay muchas más. Si te interesa o tienes curiosidad de saber mucho más a fondo qué significa por definición o característica cada una de estas palabras, te voy a dejar mega pero y mega requete contra invitada a escuchar el podcast de Juan Cristóbal Concha. Él es un psicólogo LGTBI que trabaja para la comunidad LGTBI. Me encanta la forma en que explica las cosas. Además es un profesional que se dedica ahora para atender pacientes de la comunidad. Y en este podcast habla de cada una de las letras con invitados que representan a cada una de las letras. Son un total de siete episodios muy bonitos, muy conmovedores, que la verdad a mí me están fascinando y los termina esta semana. Así que mega invitados. Si lo quieren buscar en Spotify, está como El orgullo de ser tú mismo. Y cuando escriban mismo, en vez de poner una O al final, ponen una X. El orgullo de ser tú mismo por Juan Cristóbal Concha. Ahora, en concreto, ¿qué significa ser bisexual? O del libro que es la bisexualidad. Así en palabras muy simples. Una persona bisexual es una persona que tiene una orientación sexual. O bien atracción sexual y o romántica. Hacia hombres y hacia mujeres. O sea, le gustan los dos. Las personas que se identifican como mujeres. Y las personas que se identifican como hombres. Suena sencillo pero... Un montón de mitos que vamos a ver en otro momento. Ahora, así como de confuso puede escucharse el término, así de confusa fue mi experiencia para yo un día decir ¿saben qué? Esta es mi etiqueta o así me siento más representada, soy bisexual. Esto fue todo lo que fui sintiendo y viviendo. Para que tengan un poco más de contexto y si escucharon el primer capítulo quizás... Ya van a tener un adelanto de esto porque creo que mencioné muy a, ra a grandes rasgos. Eh, yo tuve dos relaciones largas de pololeo con dos hombres. El primero, eh, cuatro años. Y luego al año de esa relación estuve en otra casi tres años, si no me equivoco. O sea, son estamos hablando de siete años. Y a ver, yo partí cuando estaba en... Tercero medio con el primero y el último creo que terminamos en tercero de, la, de mi universidad. Ya tengo los años menos perdido pero como para que cachen más o menos. O sea, desde mi adolescencia hasta mi adultez yo estuve pololeando con hombres. Y yo, obviamente, enamoradísima. <ríe> Intensa. <ríe> Eh, no, de verdad, yo soy una persona súper enamorada en el sentido de que cuando estoy con alguien es porque estoy con alguien de verdad y por lo mismo también duré tanto. O sea, eran, eran relaciones sanas, digámoslo digamos, así. Ahora, eh, ¿por qué es importante contar este contexto? Porque. Es en el fondo esta etapa de la adolescencia y quizás cuando uno entra a la universidad que uno empieza como a explorar su sexualidad o empieza como quizás a salir con más gente, a cachar más o menos lo que le gusta, lo que no. Eh, uno dice ya este tipo de hombres me gusta, este tipo de hombres no. Yo en el fondo como que reprimí eso porque en el fondo estuve solamente con dos tipos de personas. Ahora, sí habían cosas curiosas que yo ya sentía estando en pareja. Porque ¿Qué pasa? Tú estás en pareja y obviamente no tienes la oportunidad de probar con mujeres, por ejemplo. Eh, no porque no quisiera, sino porque yo estaba tan enamorada y, y sentía que no tenía como... no tenía ganas de probar tampoco, porque para mí la fidelidad era algo súper importante. Y no sé, como que no me nacía de lo enamorada que estaba. En fin. Eh, pero sí... Y yo creo que si ellos me están escuchando ahora, mis exes... <risa> ellos se acuerdan que yo en varias oportunidades les manifesté como... Por ejemplo, que sentía mucha admiración por lo femenino. O sea, tipo que uno encuentra a una mujer bonita, obviamente, y lo puede hacer sin, sin que tenga un deseo sexual o sentir admiración. Pero yo siempre decía como... No, a ella me gusta mucho. Como, uy, oh, ella la encuentro muy guapa. Como, siempre tenía como esas cosas. O de repente cuando hablábamos como en pareja era como estaría con una mujer es como si sí, yo creo que sí como que me gustaría probar con una mujer como que existía como esa fantasía como desde el deseo de hecho creo que en alguna que otra como conversación o tipo de fiesta como que yo tiraba la talla así como oye como que a ti te molestaría si yo me diera con un beso con una mujer no así como que estuviera premeditado pero como que me ponía en el caso como vamos ya estaba proliando como tengo tu autorización como para probar creo que no, no nunca lo hice así como programado tampoco, pero como que existían esas conversaciones así, y yo siempre como súper abiertos, como sí, obvio como vos dale, no sé porque obviamente para ellos era como un, un, no sé, como un capricho para mí, ¿cachai? no era como que me los iba a cagar con esa persona en el fondo o, o así lo veían ellos, me imagino bueno, y lo otro que esto da para largo, que quiero dejarlo para otro podcast, que la bisexualidad femenina está súper hipersexualizada, o sea para los hombres que dos mujeres estén juntas o ver que se besen o hagan lo que sean, es como que se calientan o sea, la bisexualidad está muy sexualizada siempre que es referido a la mujer en fin, sigamos con mi camino eh, ya llevando, a ver uy, creo que llevo más de tres años soltera, no sé, en fin eh, he tenido mucho tiempo para explorar más mi sexualidad y, y obviamente pasó lo que tenía que pasar que fui confirmando en el fondo este deseo que ya venía o este bichito de antes entonces yo en las fiestas claro cuando ya empecé a salir más con mis amigos que de repente que un tonteo con una mina acá, que un beso por acá y así todo parte con el tonteo. Que piquito acá, que piquito la amistad, que la fiesta... Hasta que de repente me encontraba yo saliendo a carretear... Y lo único que hacía era... conme mujeres, o sea... Sorry mamá, sorry papá si están escuchando esto, pero... Fue así. Esto orientado a todos, no para ustedes, ¿ya? Entonces, luego de esta fase como de exploración con mujeres... Llegué a una fase de negación, sí, escúchalo bien, de negación, porque yo hablaba esto con mis amigas y con mis amigos y yo decía, ya, en verdad sí, me gustan las mujeres y me atraen sexualmente las mujeres, pero jamás estaría en una relación con una mujer, como que no podría como que estaba negadísima porque decía no, las mujeres son muy complicadas como que inventaban mil excusas para decir que no podía enamorarme de una mujer y tampoco lo había experimentado hasta entonces entonces mi concepto hasta ese momento era como ya sí, soy hetero pero me atraen sexualmente a las mujeres hasta ahí vamos bien esa era mi mente clarita hasta entonces un día me acuerdo yo estaba en mi cama y... Nunca, nunca en mi vida me había descargado como una aplicación de cita, así como Tinder o Bumble, jamás, jamás, les juro, jamás. Y dije, uy, ¿y si la descargo? Y la descargué, po. Y la aplicación cuando tú te la descargas y te pregunta, pues como, ¿qué quieres buscar, hombres o mujeres? O los dos. Y yo quedé así como, chuta, ¿hago? ¿qué quiero? Ay, qué palo yo? y en eso como que agarré el whatsapp y le hablé a mi amigo Santi, me acuerdo, grande Santi si me estaba escuchando eh, quizás fuiste clave en mi descubrimiento y le dije, oye Santi ¿cómo? y si salgo con una mina y él como, sí vos dale y yo le digo como no, pero así como, como una cita no como agarrarme una mina o tirarme una mina, como una cita, ¿cachai? como conocer a alguien para salir y él como, ah, ah quedó como sorprendido, así. Y me dice, pero dale, pues, vos dale. <ríe> y como yo prendo con agua, dije como, sí, en verdad, Santi tiene razón, <ríe> vos dale. Y volví a esta aplicación y le puse entender cómo como que me mostrará los dos géneros. Le puse que me, que me mostrará hombres y mujeres. Y empecé a hacer swipe, swipe, a buscar, a buscar. Y obviamente como mi intención era explorar mujeres, la verdad que no le daba like a ningún hombre y si le daba like no le hablaba, <risa> lo siento, si hicimos match. Y empecé a, a hacer match como con chicas. Y ahí empezó todo. <risa> bueno, cuento corto y largo a la vez. Y ustedes ya saben lo seguramente lo que pasó porque esto ya lo conté en el primer episodio. Eh, de estos encuentros yo salí con tres chicas y conecté con otro par, pero solamente tuve tres citas como físicas, de las cuales una eh, es con la, como por, por así decirlo, con la primera persona que conecté románticamente, eh, mi chica, la chica del poema, <risa> eh, y claro, efectivamente me pasaban cositas me pasaban más cosas que no solamente querer a alguien como por un cuerpo físico sino que en verdad me gustaba la persona me mmm, tenía muchas ganas como de, de querer salir de la mano con esta persona de formar una relación con esta persona pero obviamente también como era la primera tenía muchas trancas que es otra etapa, <ríe> le vamos a llamar la etapa de las trancas Obviamente para mí esto era como empezar de cero en todo lo que había aprendido. Porque, a ver, yo tenía mucha experiencia con hombres. O sea, para mí salir con un hombre en mi mente era súper fácil. Era como, bueno, los hombres son súper sencillos. Como que ya sabéis qué hacer, qué decir. Si queréis salir con alguien. En verdad, se sentía como leer un manual, ¿cachai? Pero salir con una mujer era como... Era como un libro impredecible porque era un terreno que no era explorado. Eh, tenía muchas trancas como de no sabía cómo invitarla o qué decir. Eh, era todo súper confuso. Y también muchas trancas en el sentido de que me acuerdo. La primera vez que nos dimos un beso y que fue en el auto, yo estaba pero paranoica. O sea, yo miraba para todos lados como... como si es que nos vio a alguien o si nos veía alguien que cara ponía como que tenía mucho miedo, estaba cagada de susto porque no sabía cómo enfrentar al mundo, en el fondo no sabía cómo las personas que me rodeaban iban a reaccionar a la Nati besando a una chica. Y me cagué de miedo De hecho me acuerdo que la hice sentir muy mal Porque ella se burlaba de mí Porque me decía Estás como mirando para todas partes como, Y porque yo la trataba como echar del auto Así como que se fuera luego Y en el fondo era eso Como mi inseguridad Porque estaba, estaba sintiendo cosas nuevas Y estaba cagada de susto No les voy a mentir Ya se pueden imaginar Ahora si bien mi círculo de amigos ya en ese entonces sabía de mi bisexualidad o ni siquiera tenía como que ponerme una etiqueta para presentarme a ellos, ellos me aceptaban tal cual era, como que jamás yo iba a ser un, un espanto para ellos que yo llegara a la mano con una mina. Para nada. Eh, sí, todavía ellos estaban en el closet para mi familia y, y para el resto del mundo. Que si bien el resto del mundo ni pico idea mi nombre, a mí me importaba. A mí me importaba lo que el resto del mundo que no me conocía, que iba a pensar. Me importaba. En ese entonces yo me acuerdo que con mi psicóloga eh, ya lo habíamos hablado. Eh, creo que ya había salido del closet para mi psicóloga. No sé si realmente había salido así como, hola, soy bisexual. No me acuerdo exactamente cómo fue. Eh, pero sí ella ya, ya tenía conocimientos de esta como orientación que yo tenía. Y fue así como me fui como preparando y también de alguna manera como para sentirme más segura con lo que yo estaba sintiendo, sentí la necesidad de salir del closet a mi familia. Uno, porque ya había experimentado lo suficiente para confirmar lo que estaba sintiendo. Y segundo, porque no quería que alguien llegara con el rumor a alguien de mi familia y después fuera peor, como como, ay, escuché esto, como encarándome. No, dije como, ya, prefiero que aunque esto esté en verde, ellos sean los primeros en saber de este proceso, porque son las personas que amo, y que honestamente las que más me interesa, que me acepten, es que fuerte esa palabra, que me acepten tal cual como soy. Tengo la suerte, <ríe> y quizás hoy en día el privilegio, de tener una familia abierta, por así decirlo, de mente. Alguien con la que tú puedes conversarle algo y puedes llegar a transar. O sea, no estoy diciendo que sean así como, oh, sí, gay friendly o LGBT friendly, a mil por mil a morir. No todos, pero sí alguien con la que siento que voy a conversar de esto. Entonces, para mí, salir del closet. Era súper fácil, como que en mi cabeza, en mi cabeza era un trámite, según yo. Entonces, me acuerdo que eh, lo tuve que hacer por separado, porque mis papás están separados. Entonces, junté primero a mis hermanos, a mi papá, y estaba también la polola de mi papá y los hijos de la polola de mi papá. Y hicimos una completada, yo organizé una completada súper random, <ríe> la completada y nada, pues nos juntábamos, nos reunimos a tirar la talla y nadie sabía lo que iban, claramente y yo en un momento les digo como que les tengo que contar algo y yo, ya, yo siempre salgo con weas así como que ya tengo que decirle algo y todos quedan como ya que va a decir la nativa, <ríe> verdad como que todo el mundo se lo espera pero nadie sabe qué voy a decir y en ese momento eh, cuando dije como les estoy que contar algo <ríe> wow, me acuerdo demasiado el momento y no me salía la voz. Era faloyo. Eh, me paralicé. Eh, me empecé a tartamudear. Eh, empecé a reírme nerviosamente. Y claro, me demoré un montón en, en decirlo. No podía. Y todo el mundo decía. Ya, pero cuéntanos, pero cuéntanos. Y empezaron como a especular cosas. Unos me decían como. Ah, ¿volviste con tu ex? Y yo como. No. O estás embarazada. No. <risa> bueno, como que nadie le da el clavo. Y en los momento fue como que entre que Yo ya estaba llorando O sea, yo ya estaba llorando del nerviosismo Le dije ah, Creo que fue algo así como Que soy bisexual Me gustan los hombres y las mujeres Y lo aclaré así <ríe> Y un silencio enculiado <ríe> Ay, no voy a olvidar la cara de mi padre <ríe> Quedó Peinado para atrás <ríe> Pero sí eh, Fue intenso eh, Hubo reacciones de todo o sea, algunos como que se rieron, eh, onda, como, eh, como que se alegraron, como que bueno. Otros quedaron como, wow, así como, pero felices. Otros quedaron como chocantes para dentro, así como, ¿qué me estás diciendo? tú una pesadilla. Pero al final de todo, fue bueno. O sea, todos como que hablaron, nadie se lo veía venir, la verdad, nadie. También preguntas y todo, momentos incómodos también, pero... Esa fue la primera parte, como que sentí mucha liberación en ese momento. Luego con mi mamá, eh, <ríe> llegué a decírselo al tiro cuando llegué a la casa, pero se enojó, <ríe> se enojó conmigo porque se lo dije primero a mi papá, perdón. <ríe> es que no, no sé, no había encontrado el momento. Eh, me acuerdo que esa semana con mi mamá no habíamos podido coincidir. Eh, siempre ella llegaba, o muy temprano y yo llegaba muy tarde, o cuando yo llegaba ya estaba durmiendo y como que no, no pudimos coincidir. En fin, al final me hizo, mi mamá me interrogó, o sea, me hizo un montón de preguntas, que si estaba segura y todo pero, pero bien, la verdad yo creo que la mejor reacción fue la de mi mamá Fue como tan como, ah, como, como de abrazarme, no sé, muy bonita Luego, la etapa post salida del closet de mi familia Fue hey, eh, yo creo que fue la etapa, una de las etapas más duras que he vivido a, a nivel emocional en mi vida porque las emociones eran de miedo pánico y de hecho hasta depresión hasta hice un cuadro medio de pre por del closet porque me sentía tan vulnerable me sentía tan expuesta estaba cagada de miedo y cada vez que hemos repasado eso con mi psicóloga... O okay, que yo recuerdo para atrás... Y... Me acuerdo una vez que estábamos en el auto con mi mamá... Y yo le lloraba, le le lloraba... Y le explicaba por qué estaba tan dépreo... Por qué no dejaba llorar, porque tenía tanto miedo... Y le decía... Es que mamá... Tengo tanto miedo... yo me acuerdo que le decía llorando... Como... Que mi papá... O que el resto de la familia... Me mire diferente... Como... Que soy, que sigo siendo la misma Nati de siempre. Como. Nada ha cambiado. Solamente. Con quién tengo citas o con quién me beso. Como que. <risa> nada, además de eso, ha cambiado. Y ni siquiera es que haya cambiado. Siempre ha sido. Es solo que ahora tiene un nombre. Pero me aterraba. Me aterraba cómo la sociedad. Me iba a criticar por algo que ya estaba público. O. El rechazo, eso me aterraba. Eh, y fue en el fondo el momento real de mi aceptación, de mi aceptación de quién era y lo que sentía. Y es heavy lo potente que son los chistes como negros o homofobias como internalizadas. Que de repente uno escucha cuando es chico y no les toma tanta importancia o hasta incluso se ríe con ellos. Pero lo potente es que para mí eran en ese momento que yo estaba como sufriendo y pasando por ese proceso. Les doy ejemplos. Cuando tú estás en la familia y alguien dice como... No, es que si mi hijo me sale gay, lo desheredo. O ponte tú y... Yo tengo un lado de la familia con la cual hago muchas actividades como de irme de vacaciones, eh, comparto harto con mis primos, ponte tú. Pero hay un lado de la familia que se tira su muchos chistes que son como homofóbicos, pero así como heavy homofóbicos, como <risa> chiste negro. Y todo el mundo se caga de la risa y es como nada, pues, si no lo decimos en serio, le decimos como a la catalla. Pero bueno, yo en mi mente decía como... ¿Qué pasará el día que sepan de mi bisexualidad? Como... ¿Me aceptarán como para los panoramas que hacíamos antes? ¿Me invitarán a las vacaciones? ¿O tirarán chistes conmigo después? Como que para mí era súper gay. Me... Porque en el fondo uno no sabe. Como si los chistes los dice como que entre que de verdad o de mentira. Pero son súper violentos. Otra cosa que me ha ayudado mucho a aceptarme como soy. Son también las experiencias que he vivido acá en Inglaterra. <risa> a lo que nos viene el podcast también. Tuve la suerte de venirme a un país... Yo creo que el más LGBT friendly que hay en la puta vida. O sea... Con que me asombra tanto que viejos de 60 me pregunten... ¿Cómo tienes novio? Y después me pidan disculpa O novia, porque también te está bien. O sea, me generó un impacto terrible. O sea, en el sentido de que en Chile jamás nadie me va a hacer una pregunta así ni menos pedirme disculpa por <ríe> haber asumido mi orientación <ríe> me parece brutal y también esto como algo así como protector de que estoy lejos de Chile por ejemplo también no es para menos o sea estoy hablando desde la comodidad de unas cuatro paredes o un micrófono pero para gente que no veo o sea, la realidad es cuando ve a esta gente, es otra. Porque también es muy fácil hablar desde acá, como de la seguridad de que en el fondo las personas que yo tenía tanto miedo que me hicieran daño, no están conmigo, ¿saben? Es súper potente, pero al mismo tiempo sanador, porque en el fondo me da la libertad de expresarme y contarte mi historia me emocioné. <risa> en fin. Ha sido todo un proceso. Pero que no me arrepiento de absolutamente nada. Y lo que más me, me dio y me da fuerza. De compartir esto. Es que... Me hubiese encantado que la Nati del pasado tuviera un referente o una referente. Que le contara su historia porque... La bisexualidad está tan invisibilizada y hay tantos mitos sobre ella que me hubiese encantado que alguien me contara que había alguien como yo que no estabas confundida que no era una fase como te decían y que está bien que no tiene absolutamente nada de malo que sigue siendo la Nati que todo el mundo conoció y que te tomes las cosas con calma que recuerdes que al final la forma más sanadora de verlo es que tú no estás saliendo del closet Sino que tú estás dejando que las personas entren a tu vida otra vez. Y si, como dije en el primer episodio, si alguien no entiende la forma en que tú amas. Porque querías, querrías relacionarte con alguien así. Y que es muy importante que si tú que me estás escuchando. Has vivido un proceso similar a la comunidad. Lo cuentes. No tiene que ser un podcast. Pero háblalo con tus amigos. Háblalo con la familia si tienes la oportunidad o el privilegio. Porque quizás en un futuro no tan lejano. Quizás esto ya no tenga que ser asociado con dolor. Y hayan tantas personas bisexuales en el mundo. Que no tengamos que estar escondidos. O buscando re representatividad que tanto hace falta en la comunidad. De hecho, esa fue una de las razones por la cual me motivé. Porque varias personas me han hablado por incógnito. O sea, no incógnito, por mensajes directos que han escuchado el primer podcast. Y me han dicho, oye, eh, tuve una experiencia similar a la tuya. Como que ganas de que me hubieses contado más sobre cómo fue tu proceso de bisexualidad. Porque yo también estoy sintiendo lo mismo. Y gente desde el anonimato me habla. Y yo después del resto del podcast ni siquiera toco el tema. Eh, entonces. Era necesario. Así que Nati. Del pasado. Quédate tranquila. Que vas a ser muy feliz y deseo de todo corazón que mi historia ayude a que en un futuro no tan lejano ya no tengamos que asociarnos con dolor y que estos procesos sean sean bonitos de autodescubrirse y que no sean con miedo al que va a pensar la gente de mí si llegaste hasta acá, de verdad, infinita gracias. Muchas gracias por estar aquí. Me encantan los feedback que me hacen por interno cuando publico un episodio. De lo que sea, un feedback de crítica o de algo positivo que les gustó. Sigan haciéndolo. Y porfa, si tienes una historia que contar o algo que aportar respecto a esto, háblalo, dilo, alza la voz, no te quedes callado. Habla con tus amigos sobre esto, que al final, entre más educamos, más tolerancia generamos. Muchas gracias por estar aquí. Porfa, déjale alguna review o alguna estrellita al podcast al final de este episodio. De verdad, de nuevo, muchas gracias. Y recuerda, lo que pasa en el podcast, se queda en el podcast. Lo que pasa en el podcast, se queda en el podcast.